0: Skrillex'te olduğu da 5'te 5 başlıyor.
1: Merhaba 5'te 5 ile karşınızdayız. Bu hafta programda Afganistan'ı konuşacağız. Önce kız öğrencilere üniversite öğrenimi yasaklandı. Daha sonra da sivil toplum örgütlerinde çalışma yasağı getirildi. Taliban yönetimi tartışılan adımlarına devam ediyor. Aslında 2021'de iktidarı ele geçirmişlerdi. Daha doğrusu kontrolü ele geçirmişlerdi. O tarihten bu yana da her geçen gün geriye giden bir ülkeden bahsediyoruz. Aslında 1996-2001 yılları arasında ülkeyi, yine kontrol etmiş Taliban'ın bu kez farklı olabileceği, geçmişi oranla daha ılımlı olabileceği konuşulmuştu. Geçmiş hataları yapmayacağı belirtiliyordu. Zaman zaman kendilerinin de böyle açıklamaları vardı, ama pek de öyle olmadı. Sadece kadın hakları konusunda olumlu bir tablo görmediğimiz gibi kabinede de, hükümette de kapsayıcı bir adım atılmadı. Bu meşruiyet sorunlarını ortaya çıkardı. Bunun ekonomik yansımaları oldu. Batı Afganistan'ın parasını dondurmuş durumda bankalarında. Dolayısıyla ekonomik krizde giderek derinleşen bir ülke haline geldi Afganistan. İş karma karışık. Bugün Afganistan'ı konuşacağız bu yüzden kadın haklarını merkeze alarak. Konuğumuz Profesör Doktor Ahmet Kasım Han. 5'te 5 başlıyor. 5'te 5 Hocam merhaba yayınımıza hoş geldiniz Merhabalar Şimdi öncelikle eğitim konusuyla başlayalım isterseniz Aslında ilk etapta bir yasak yok gibiydi İktidarı ele geçirdikten sonra Taliban Sonra kız erkek ayrımı, ders günü ayrımı yapıldı Ondan sonra artık yavaş yavaş seviyeler boyutuna geldi iş, üniversite vesaire Şimdi ilkokul da tabi dahil edildi Yani aslında baştan böyle olacağı belli miydi yoksa biraz zamana mı yaydı Taliban bu işi ne dersiniz?
0: Yani baştan böyle olacağı belliydi. Hı hı. Bunun böyle olmayacağını düşünen veya iddia edenler sadece iki kategoride anlaşılabilir. Burada hiç lafı yumuşatmanın gereği de yoktur. Hı hı. Çünkü aksi elimizin altındaki bilimsel veri ve kanıtlarla çelişir. Hı hı. Onlara da gireceğim daha sonra müsaadeniz olursa. Hı hı. Nedir bu iki kategori? Bir tanesi radikal akımlar ve bu bölgenin tarihi ve Taliban'ın kendi karar alma hikayesini, bundan önce izlediği siyasetin hikayesini hiç bilmiyor olmak Hı-hı. ve buna rağmen de bu konularla ilgili yorum yap- yapma günahını işliyor olmakdır bunlar ilki. İkincisi ise kasıtlı olarak kasıtlı olarak ne olacağını bildiği halde bunun tersini söylemek. Bunların hangisinin daha vahim olduğuna ilişkin değerlendirme ayrı yapılabilir hı hı. ama bu ikisinin ötesinde bir yaklaşım olamaz. Hı hı. Çünkü uluslararası siyaseti izleyen veya onun tarafı olan bir kurum, kişi veya devlet bu kadar naif olmayı kaldıramaz. Dolayısıyla hiç kimsenin bu kadar naif olmadığını bilerek bu iki kategori içerisinde ancak anlamlandırılabilir bu diyorum hı hı. ve bunun daha yumuşak bir tarifini olduğunu da düşünmüyor. Düşünmüyorsunuz. 5'te 5. Beş.
1: Peki ikinci sorum ve şimdi sivil toplum kuruluşlarına kadınların çalışmaması meselesi aslında bunu şöyle formüle ediyor Taliban yönetimi. Tüm sivil toplum kuruluşlarına Kıyafet zorunluluğu, ihlali gerekçesiyle kadın çalışanların işine son vermesi talimatı veriyorlar. akselde lisanslarının iptal edileceği duyuruluyor. Böyle bir çerçeve, bir kılıf diyelim tırnak içerisinde var. Fakat uluslararası kuruluşlar teker teker açıklamalar yapmaya başladılar. Mesela Londra Merkezli Çocukları Kurtarın Vakfı, Save the Children Vakfı, Christian Aid Vakfı, Güney Afrika Merkezli Yoksullukla Mücadele Derneği, Action Aid yine. birkaç tane daha böyle çok büyük yapı var. Afganistan'da aslında ekonomik krizi ve yardımların önemini düşündüğümüz zaman bir anlamda ülkeyi nefessiz bırakanda yani bu ülkeye giren damarlar gibiydi bu sivil toplum örgütleri. Buna ne diyeceksiniz? Bundan sonra tabloyu nasıl etkiler Afganistan'da STK'ların çekilmesi? Gittikçe daha da
0: ağırlaşacaktır. Hı hı. Şimdi biraz evvel bunun tahlilinde kullanılması gereken Bilimsel modellerden bahsettim. O modeller özü itibariyle iki tane başlıkta ele alınabilir. Bir tanesi otoriter yönetimlerin kendilerine ait bir oyun kitapları ya da bir manuelleri olduğundan bahsetmek mümkün. Dünyanın her yerinde bu tür şeyleri yapanlar kendilerinin e, gücünü konsolide etmek, toplumun kalanını kendi kafalarındaki modele göre kontrol etmek hı hı. E, isteyenler zaten bu bu işleri özellikle çağımızda ama 100 yıl öncesine gittiğinizde de benzer şeylerle karşılaştınız. Sureta haktan gözükürler. Yani bunları belli kanun ve kaideler içerisinde açıklanabilir veya mazereti üretilebilir tutmayı deneyeceklerdir. Bu bakımdan adaletin hukuk adına, adaletin hukuk adına kurban edilmesi en sık kullanılan yöntemlerden bir tanesidir. Adalet dediğim zaman kanunlar bütününden bahsediyorum. O kanunları siz çarpıtarak uyguladığınız zaman adil sonuçlar elde edemeyecek olmanızdan Hı-hı. bahsediyorum. Dolayısıyla hukuk adına kurban edilen adalet buna benzer. Bir ikincisi ise radikallik sarmalı. Şimdi bütün Taliban gruplarının Taliban'ı oluşturan işte aşağı yukarı 75 bin Taliban savaşçısının mensup olduğu o daha mikro örgütlerin her biri bu kadar radikal değiller. Ama toplumsal meşruiyetini belli bir radikal din yorumu üzerine oturtmuş olan Taliban Bunların hepsini de dinsiz gibi gözükmekle Tırnak içinde söylüyorum tabi Dinsiz gibi gözükmekle Hayır biz de en az sizin kadar pürüz ve ahlaklıyız demek arasında Sıkıştırdığı zaman bir radikallik sarmalı çıkıyor Yani Taliban içerisinde daha meşru ve daha güçlü olmak için daha yüksek sesle daha radikal şeyler söylemek siyasi pragmatizmin bir gereği halini alıyor. Dolayısıyla bunların karşısında Taliban'ın içerisinden bir ses falan yükselmesi de söz konusu değil. Hı hı. Ee, e, Taliban'ın e, kendisinin maddi olarak kaynak kullanımı veya erişimi gibi bir sorunu yok. Nüfusun kalanının da fakirleştikçe kurtuluşu bu dünyada değil öbür dünyada arayacağına dair bir umutları olduğunu da düşünüyorum. Zaten hani İran İslam devriminde Hümeyni'nin daha önce yaptığı açıklamalara bakarsanız kadının saçını gözükmesini vesaire geçtim yani onların anlayışıyla icap meselesini geçtim. Mesela müziğin de gayri İslami olduğunu iddia ederler. Hı hı. Taliban daha önce iktidardayken kadınların topuk sesinin de gayri İslami olduğunu söylüyor. E şimdi bütün bunların üzerinden baktığınız zaman işte kız çocukları ya da genel olarak çocuklar daha iyi koşullarda yaşamışlar. Bunların eğitim almasıyla ülkenin geleceği daha güvenli olmuş. Toplum sözleşmesi daha kuvvetli olmuş. Afganistan daha müreffeh bir ülke olmuş falan. Bunlar hiç umurunda değil Taliban.
1: Şimdi üçüncü sorum aslında biraz ikircikli hal ile ilgili olacak. Siz de denk gelmişsinizdir. Sosyal medyada son dönemde paylaşılan Taliban sözcüsünün bir videosu var. Aslında yeni bir röportaj değil. Pierce Morgan'ın geçen Mayıs ayında Aha. yaptığı bir röportaj o. Ama işte Afganistan'daki bu üniversite yasakları, STK yasaklarıyla birlikte yeniden gündemimize düştü, önümüze düşmeye başladı sosyal medyada. Orada Taliban sözcüsünün aslında iki kızı olduğu, kızlarının Doha'da okuduğu ve okuyabildiği aslında yüzüne bir bilgi olarak çarpılıyor diyelim. Dolayısıyla bu ikiricikli yapıda halkta nasıl bir öfke yaratıyor öyle sorayım. Bir
0: kere Afganistan gibi bir ülkede halkın tamamının bundan birlikte haberdar olması diye bir şey söz konusu değil onu Doğru. söyleyeyim. Dolayısıyla bu çok Taliban liderliğinin uğrunda da değildir. İkircikli yapı dediniz siz öyle demek noktasında daha haklısınız. Ben daha çıplak bir ifade kullanayım bu iki yüzlülük zaten radikal muhafazakarlığın DNA'sında vardır. Böyle yaşamak ve böyle yapmak mecburiyetindeler. Çünkü bir taraftan siyasi gücü ellerinde bulundurmak, onu ellerinde bulundurmak için kendi ideolojik starlıklarını muhafaza etmek mecburiyetindeler. Öbür taraftan Taliban'ın IŞİD'den mesela farkı, uluslararası toplumun içerisinde bir yerlerde olmak ve kendileri adına birçoğunun, işte dedim ya demin hani hı hı. hepsi aynı radikallikte değil diye, Birçoğu ülkeyi yönetiyor olmaktan kaynaklanan rantı dünya standartlarında kendileri ve aileleri için bir gelecek ve bugün garantilemek için bir yöntem. Ve bir, onu, onu kaynağı olarak görmeleri noktasında cereyan ediyor. Dolayısıyla daima bu ikiyüzlülükler ortaya çıkacaktır. Bu toplumsal ikiyüzlülüğü de doğurur. Aynı bağlamda bir örnek vereceğim. Bunun en tipik örneği İran'dır. Yani İran'da senelerdir insanlar nasıl yaşıyorlar belli. E, Tahran'dan kalkan herhangi bir uçağa binin ve İran hava sahasını terk ettiği zaman insanların hangi tavır içerisinde gezdiklerine bakın ya da yani bugün Türkiye'de en çok gayrimenkul alan artık ikinci oldular Ruslardan sonra ama yabancı grup İranlılardır e, ve dolayısıyla bu bizimle birlikte özellikle mesela İstanbul gibi bir metropolde yaşayan İranlılar var nasıl yaşadıklarına, nasıl giyindiklerine, nasıl e, yerlere gittiklerine. Baktığınız zaman zaten o radikal muhafazakarlığın dayattığı standartların toplumun ve insanın yapısının tersine işlediğini ve bunun da baskı altında belli bir davranışı mecbur kılarken o baskı kısmen bile ortadan kalksa ne tür bir ikiyüzlülüğe ve tam tersi bir davranışa da yol açmak suretiyle ne tür bir ikiyüzlülüğe yol açtığını görürsünüz. Tabii toplum mezdinde bu bir mecburiyet. Baskını yarattı bir mecburiyet Bu tür grupların bu tür hareketlerin liderlikleri nezdindeyse Bu bir tercih Yani o tam iki yüzdür Bunun da sebebi biraz evvel dediğim gibi O nimetlerden ayrı yaşamaya ilişkin bir kaygıları yok ki Bu adamlar Dolayısıyla kendi kızlarını doğada da okuturlar Geçtim Amerika'ya da yollamaya çalışırlar İngiltere'ye de yollamaya çalışırlar Yaşasınlar diye Bu böyledir Beşte Beş
1: Dördüncü sorum aslında İran vurgusunu da çok yaptınız biraz 21. yüzyılda nasıl daha da geriye gitmeyi başarıyoruz dünyada yani İran'daki tablo ortada Afganistan'daki tablo ortada zaman zaman batıda da öyle çok ileri gidiş var mı kadın hakları konusunda soru işaretlerimiz var yani ne söylersiniz böyle bir 21. yüzyılda artık bunları tartışmıyor olmamız gerekmez miydi? Gönül öyle
0: isterdi ama ben umutsuz değilim. Bir kere İran için hiç umutsuz değilim. İran dini lideri e, vali Fakih konumundaki Ayatullah Ali Hamane'yi sonsuza kadar yaşamayacak. Hiçbir bir sonsuza kadar yaşamayacak. E, Hamane'yi sonrasında İran'ın e, önemli bir şalkantı ve bir değişim yaşayacağını zannederim. Afganistan tabii biraz daha problemli bir durum. E, bunun da nedeni 1979'dan beri bir türlü e, bir normal hayatın tesis edilememiş. Hı hı. olduğu bir ülke olması. Bunda Sovyet işgalinin rolü olduğu kadar arkasından gelen 11 Eylül sonrası başlamış olan NATO müdahalesinin yapılış biçiminin ve sona erdirilmiş şeklin. Yani hem uygulanan yöntemlerin hem de sona erdirilmiş şeklinin de ciddi bir etkisi olduğunu söylemek lazım. Yani ikiyüzlülük sadece radikal muhafazakarların tek elinde bir durum değil. Amerika'da bununla ilgili olarak yeterince kabarık bir Kayda sahiptir kendi adına ama hani Afganistan'ın da daha uzun daha uzun ama yani bu tabii toplumun acılarını ortadan kaldırmayacak Afganistan'ı muhtemelen hani ortaçağ ilkelliğinin de altında bir yerlere indirecek sonra toparlaması çok zor olacak ama neticede daha ileriye doğru adım atacağını bir yerlerde düşünüyorum. Batı'ya gelince Batı ile ilgili de umutsuz değilim. Ben çünkü bugünkü vaziyeti şöyle değerlendiriyorum. Bakın radikal hareketler, muhafazakarlık toplumların kendilerini tedirgin hissettikleri zamanlarda yükselir. Bugün dünya kendini hele Covid pandemisinin insanın kendini algılayış biçiminde yarattığı travmalarla çok ciddi bir tedirgin edici etkisi oldu. Hı hı. Bu etki e, radikal hareketleri yükseltir. Hı hı. Neden? Çünkü muhafazakarlık neticede bir emniyet ideoloji ona sığınmak kitlelere kendilerini iyi hissettirebilirler hissettirebilir. Bunu Afganistan'daki durumdan ziyade batıdaki durumla alakalı olarak söylüyorum. Bir radikal hareketin sesinin en çok çıktığı zamanlar bir kurulduğu zamanlar. Çünkü orada farkını ortaya koymak, taraftar toplamak, şok yaratmak, kendini bilinir kılmak için en böyle aşırı eylemlerini yapar. Bir de ortadan kaybolduğu günler. Bence aslında bu radikal muhafazakarlık dünyanın her yerinde kaybediyor. Ve bunlar bir başlangıçta bir sonda sesi çok çıkar dedim ya. Sonda hı-hı, çıkan hı-hı. sesler bunlar. Bir 50 yıl sonra bunları konuşacağımızı hiç zannetmiyorum. Kaybetmeye mahkumlar. Ama tabii o kaybediş esnasında çok ciddi bedelleri hem toplumlara hem de bireylere çıkaracaklar ve ödettirecekler bunları. Hatta nesillere ee, belki. O nedenle de İlerlemeye ilişkin kaygısı olan herkesin gözünün açık ve çizgisinin belli, tavrının net olması gerekir. Beşte beş.
1: Son sorum aslında bu gelecekle ilgili ama Afganistan özelinde bir çerçeve çizelim. Meşruiyet sağlayamayan bir Taliban yönetimi var ve ekonomik baskılar altında ezilen bir halk var. Nasıl bir gelecek bekler Afganistan'ı önümüzdeki süreçte? Daha kapalı, daha içe dönük.
0: Daha Önce, içten daha kapalı. Mı? Hı hı. Önce daha kapalı, sonra daha çatışmacı, ardından daha fakir ve yaşam standartları da maalesef e, oldukça düşük. Bir gelecek bekliyor Afganistan'a. Maalesef bu Afganistan çok bahtsız bir ülke. Burada şunu da belirtmek lazım, Afganistan aşağı yukarı Türkiye ile aynı zamanda bir aydınlanma ve modernleşme hikayesi yazmaya başlamış bir ülke. Dolayısıyla oranın durumuna bakılınca Türkiye'nin bulunduğu durumun sosyal ve ekonomik gelişmişlik düzeyinin kıymetini bilmek lazım ve Türkiye'nin kazanımlarının ne kadar kıymetli olduğunu bir daha ve bir daha anlamak lazım.
1: Çok teşekkür ediyoruz Profesör Doktor Ahmet Kasımhan Beykoz Üniversitesi öğretim üyesi yayın konuğumuzdu. Ağzınıza sağlık yorumlarınız için. Teşekkürler. Teşekkür
0: ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Bizi dinleyenlere de saygıyla selamlıyorum. 5'te 5
1: Bu hafta 5'te 5'te Afganistan'ı konuştuk. Haftaya bambaşka bir programla yeniden karşınızda olacağız. Ben Deniz Kilislioğlu.
0: Deniz Kilislioğlu'yla 5'te 5 sona erdi. Kaçırdığınız bölümleri NTV Radyo Podcast sayfasından dinleyebilirsiniz.